0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Unheimlichkeit der Zeit Bilder aus meiner Heimatstadt
1: Meine Vorfahren väterlicherseits Als Markenzeichen ihrer Produkte wählten sie drei Pfeile, die nach rechts, links und nach oben zeigten. Daran knüpften sie den Namen Prudenz, in deutscher Übersetzung Kluge. Die Bauernkriege überlebten sie, weil sie sich tarnten, oder neutral verhielten. Im 18. Jahrhundert übt der Familienclan den Beruf des Großuhrmachers aus. Sie reparieren oder konstruieren Uhren an Kirchentürmen, insofern Großuhren. Sie haben in Not und unter Verlusten den Dreißigjährigen Krieg überlebt. Wie viele waren sie, wie wenige blieben übrig? Sie versippen sich mit Emigranten aus Frankreich, die aus Glaubensgründen emigrieren. Die Generationen durchwandern das 19. Jahrhundert. Der Vorfahr, den ich noch gesehen habe, stellte seine persönliche Uhr täglich um 11 Uhr vormittags nach der Großuhr der Martini-Kirche, auch wenn diese nicht mehr Produkt
2: der Familie war. Halberstadt, Montag früh, 5 Uhr.
3: Das Weltall schläft auf seinem Riesenohr. Ayakowski. Im
4: ehemaligen Finanzamt Neubau, jetzt Gebäude des ersten Kreissekretärs der SED, steht am offenen Fenster der mit der Nachtwache betraute Funktionär D. und sieht in Richtung breiter Weg.
3: Jede Nacht wird von einem geschulten Genossen durchwacht.
4: Der natürliche Fluss der Nachtluft aus Richtung Magdeburg Stößt über dem Huihöhenzug auf eine spezifische Luftfront, die den Strom nach Süden auf die Stadt zu umleitet. Er mischt sich über Reichsbahnausbesserungswerk Halberstadt und Wehrstädter Teilwerk VEB Fleisch- und Wurstwaren mit industrialisierter Luft des Nachtschichtbetriebs. Das kann die Nase des Funktionärs als Mischung wahrnehmen. Das Frisierzentrum Breiter Weg sowie die Kinderkrippen sind bereits geöffnet. Sieben Karren mit Kleinkindern, lebhaft in ihren Karren, sind davor abgestellt. An der Hinterrampe des Roland-Kaufhauses werden Wareneingänge entladen, Kisten mit gelbfarbenen Lämpchenketten für Gartenabende. Der breite Weg ist um diese Stunde vor Produktionsbeginn voller Leute. In zwei Stunden werden die Bevölkerungsgruppen in die Betriebe gelangen.
3: Die Umformung einer Gesellschaft geht träge vor sich. An sich müsste sich die Distribution, also Läden und Versorgungseinrichtungen, politisch hierzu angeleitet, an die Produktion längst angepasst haben. Das würde bedeuten, dass sämtliche Versorgungseinrichtungen und Läden des breiten Weges zwischen 4 und 6 Uhr früh öffnen.
4: Aufgabe des Funktionärs D. ist es aber nicht, sinnliche Eindrücke zu sammeln. Das ist nur Inhalt seiner Pause sondern die verantwortliche Sicherheitsüberwachung der bis vor kurzem schlafenden Stadt. Das Gebäude besitzt Richtstrahlantennen zu den Oberinstanzen nach Magdeburg, außerdem zum Grenztruppenregiment. Die Ratio, gleich Fesselungskunst, hat
2: dünne Fäden. Oberstadt, Unterstadt. Trennungslinie, die Kirchen, der
1: Domplatz, eine Art flacher Stadthügel. Zwischen Oberstadt und Unterstadt verlief die Sprachgrenze zwischen Platt, der Unterschichtensprache, und der Oberschichtssprache, Magdeburgisch-Thüringisch, eine Klassengrenze. Nach der Zerstörung der Stadt sind Neubauzonen entstanden, in denen sich Oberstädter, Unterstädter vermischt haben. Diese Vermischung die Transformation der äußeren ständischen Wohntrennung der Bevölkerung ist von Museumsdirektor Genosse Tiedemann auf Karten eingezeichnet. So als wären es warm- und kalt Wasserfronten in Flüssen. Das wird erforscht. Halberstädter See
4: Aus der Werksküche des VEB Plaste werden am Kiosk der Badeanstalt Halberstädter See Kisten mit Bockwürsten ausgeladen die für den Mittagsbetrieb gebraten werden sollen. Um das Wasser der ehemaligen Kiesgrube ist wie ein Amphitheater ein Sandstrand, verschiedene Wiesenstücke und eine Buschgrenze am Oberrand des aufgeschütteten Kraterrandes gelegt. Zum Tag der Nationalen Volksarmee übt an dem Weiher das Grenztruppenregiment Flussübergang. Dann besiedeln die Halberstädter die Randhügel und es sieht tatsächlich wie ein Leistungssportzentrum aus. In der übrigen Zeit ist es Naherholungsgelände. Frauen, Kinderscharen, Jugendliche mit Kofferradius und, soweit sie auf Gras sitzen, auf ausgebreiteten Decken. Zum derzeitigen Zeitpunkt der Morgenfrühe ist es noch zu kühl. Das Wasser der ehemaligen Kiesgrube ist durch frische Fluten aus zugeleitetem Wasser der Rapp-Bodetalsperre meliorisiert. Ein Regenguss. Auf das Wasser. Vier Jahre haben die Fahrer von VEB Transport-Erde- und Versorgungsfahrten Kies aus dieser ehemaligen Kiesgrube bei Wehrstedt zur Großbaustelle der Rapp-Bodetalsperre in den Harz hinaufgefahren. Eine Gruppe von Fahrern hatte dann die Idee, dass sie ausgeschachteten Sand dieser Großbaustelle auf der Rückfahrt nach Wehrstedt mitnehmen dürften. Darüber ist mit dem örtlichen Betriebskollektiv Rapp Bode ein Freundschaftsvertrag aufgesetzt worden. Der Sand wurde um die wasserführende Wehrstädter Kiesgrube, jetzt Halberstädter See, großflächig und gelbweiß herumgeschichtet, von den Gärtnereien der Stadt Rasen und Rasenstücke, Sträucherbegrenzung und Jungbaumgruppen angelegt. Auf dem Sand sind Badekörper aufgestellt.
5: Das ist jetzt die Ostsee.
4: Gegen 11 Uhr, die Sonne ist hervorgetreten, treffen die Badenden ein. Nach Klein Quenstedt zu ist eine Erlenreihe zu sehen, noch von Gutsbesitzer Rückert angelegt, um Fasane dorthin zu gewöhnen. Eine Uhr braucht man nicht, da man sich nach den Zügen von und nach Oschersleben Magdeburg richten kann.
1: Abbildung: Ein Kollektiv der Jugendverkaufsstelle Komsomoll. Abbildung. Kollektiv der Kaufhalle S am Breiten Tor, mehrfach ausgezeichnet.
2: Jahrgang 1892. 1. Geboren in der Gröperstraße. Das Geburtshaus schräg gegenüber dem Lokal zur Sonne. Das heißt, er ist gebürtiger Unterstädter. Die Oberstadt, Garnison, Lehrer, Gewerbetreibende und so fort, ist ab Lindenweg an die südliche Außenmauer der Stadt angelehnt, zieht sich zum Bergwald hin. Später ist noch ein Anhang entstanden, die Lücke zum Hauptbahnhof zu füllen. Die Richard-Wagner-Straße, die Magdeburger-Straße mit Villen, Handschuhfabrik Funger. Seine Mutter, Hedwig, geborene Glaube, hat vier Kinder in sechs Jahren hintereinander weggeboren. Ohne viel körperliche Kraft, aber scharfzüngig. Danach vom Ehemann nicht mehr besonders als weibliches Wesen betrachtet, sondern als Begleit- und Kochperson.
6: Das war sie nun überhaupt nicht.
2: Sie hat viel Kopfschmerzen. Noch immer zeigt sie ein freundliches, ruhiges, ausdrucksstarkes Gesicht. Und eben hat sie gesagt, Wilhelm hat den Tod in den Augen. Ich sehe das. Die Stimmung ist hin. Oft ist sie krank. Damit will sie etwas Ernstliches äußern.
6: Ihren jüngsten Sohn nennt sie Ernst.
2: Der Vater? Ein offener, ruhiger, gütiger Mann, aber ohne Verständnis für Krankheiten. Rechnungsrat. Umzug aus der Unterstadt in die Bismarckstraße, das bedeutet Oberstadt. Dritter Stock einer Wohnkaserne. Nach vorn Blick auf die enge Straße, nach rückwärts auf den Park des Millionärs Krüger, Bankier. Dessen Kieswege, in Kübeln in den Garten gestellte Palmen, Bäume. Kostenloser Blick. Spaziergang zur Plantage, kostenloses Umhergehen zwischen Uraltbäumen, danach zur Martinikirche mit Kirchturm und kostenloser Urzeit, Frühschoppen im Hacker. Dies ist wie ein Vorgarten zum Besitz einer kleinen Oberstadtwohnung.
0: Man muss nicht alles selber besitzen, was man genießt.
2: Die Gefühle drücken sich aus über Schlachtbilder von 1870-71.
5: Welch eine Wendung durch Gottes Fügung.
2: General Re überbringt die Kapitulation. Er geht gebeugt. Louis Bonapartes Niedergang in drei Tagen. Aus dem Gleichmaß der Stadt, in der sich so gut wie nichts Großes ereignet, der Gefühlsrhythmus der Geschichte, Deren Mantel ich ergreife und mich ziehen lasse, solange es geht. Er summt Choräle. Nun kommt der Heidenheiland, Heiland, Lob sei dem allmächtigen Gott, helft mir Gottes Güte preisen, das alte Jahr vergangen ist, Herr Gott nun schließt den Himmel auf, erschienen ist der herrliche Tag. <lacht> Das Summen konnte die Frau, die in den ereignislosen Vormittagsstunden die Gans ausgenommen hat, mit beiden Armen im Tierleib rangierend, jetzt steht die Gans kross auf dem Tisch, das Summen konnte die Frau überhaupt nicht aushalten. Seine Magensäfte haben sich aber gesammelt und er hat Appetit. Wie eine Uhr geht er mit festen, maßvollen Gewohnheiten durch die Tage. Sieht die Frau nicht, sieht die Kinder nicht, die um dieses Uhrwerk kreisen. Diese Güte.
3: Er kümmert sich sehr um alles.
2: Für die Universitätsausbildung des Ältesten spart er. Für die Mädchen wird es nicht reichen. Die beiden Erstgeborenen sind gefährdete, zähe Naturen. Der Älteste wird August 1914 auf einer französischen Wiese erschossen. Die beiden Nachgeborenen an ihnen gemessen, sind Moppel. Für ein Kind durch rotes Hexenhaar gefährdet, später fällt das fort, glatze, in der Unterstadt geboren, privilegienlos, gibt es keinen einfachen Vollzug der Ängste der Voreltern. Wer will Standbild eines immer fleißigen fremden Mannes mit festen Gewohnheiten sein? So ungerecht gegen die Mutter? Wer will so viele Jahre krank sein wie die Mutter? Gewissermaßen scharfzüngig, still, selbstbewusst. Vor sich hinwimmern oder schreien, aber das nicht zeigen. Die Kinder beobachten genau. E trennt sich von der Unterstadt, Vorfahren, Mutter, Geschwistern, deren Sonderschicksal Verarbeitung. Zuletzt vom kräftigen Vater. Die Person, das sind die Trennungen. Er sieht unverwechselbar aus, individuell, wie jedes Lebewesen aus dieser Familie, Katzen und Hunde. Aber es ist nicht Einheit der Gefühle, sondern die Trennung. Trennungsenergie. Indirektheit der Form. Er ist eine Zeit ein Junge, dann plötzlich Erwachsener. Es kommt auf denjenigen an, der ihn ansieht. Für den Vater ein Junge, frech oder ängstlich. Er gibt Blicke nicht zurück. Sieht andere nur an, wenn sie ihn nicht ansehen. Will nicht fixiert werden. Abbildung. Goldene Hochzeit der Eltern.
1: Im Vordergrund der Vater. Hinter dem Vater links der Junge. 15 Minuten später, in der Praxis, Patienten ihm gegenüber, Erwachsener. Der Patient zahlt 5 Mark für die Beratung. Rechts des Vaters die ältere Schwester. Rechts davon die Mutter. Und so fort. Zwei. Ein Mensch wird geboren, hat einen Wert. Der Wert wird ihm beschnitten. Er wird sich einen Konkong machen aus
2: Wertgefühlen. Drei. Ein Arzt. Da
3: haben Sie nun, was das Wesentliche des Arztes ist. Ein Hang zur Grausamkeit der gerade so weit verdrängt wird, dass er nützlich wird. Und dessen Zuchtmeister die Angst ist, wehzutun.
2: Grodeck, Persönlich, das heißt mit der Zeit reich, fähig, sind die Hände. Fester Griff, ruhig. Arbeitswerkzeuge in seiner Praxis als Arzt und Geburtshelfer. Seine Füße, die er nicht zeigen kann, weil für Fußpilz anfällig, seine Nase und Zunge, die eine die des Vatervaters, die andere die der Mutter-Mütter, unterscheidet Gut und Böse als Gerüche, Geschmack auf der Zunge, edle oder ordinäre Speise, witzige gesparte Rede oder Dahinreden, muskulöser, fetthaltiger Nacken, ein gesellschaftliches Merkmal. Wie
4: der Panzerturm
0: eines Schlachts. Schiffes.
2: Das Grundstück, Haus, Garten, Kieswege des Millionärs Krüger, auf das der Vater, die Geschwister, nur blicken durften, hat er gekauft. Er fängt Wasserflöhe mit dem Köcher für die Fische im Aquarium. Rupft Unkraut, legt einen Steingarten an. Die Eltern sind im Altersheim, dem sogenannten Sternenhaus, untergebracht, nähern sich also immer mehr den Sternen. 4. Die Genauigkeit des Unterscheidens. Er würde nie eine zweite Wahl anrühren. Lieber hungert er. Schmerzhunger können richtig angewendet erste Wahl sein. Er produziert den Hunger durch vorherige harte Arbeit. Eisessen, Süßigkeiten liebt er, zugleich aber männliches Essen, Sülze, Potzuse, saure Gurke oder Essiggurke. Kann man so viel essen, dass der Bauch explodiert? Nie. Aber er könnte so viel Antiquitäten sammeln, dass er die Bilder, Schränke oder wertvollen Stühle oder Tische nicht mehr im Hause aufstellen kann.
6: Dann muss er eben eine Scheune mieten und sie dort aufeinander stellen.
2: Die Tochter des Geheimrats Kehr war vor 50 Jahren in ihn verschossen. Er hätte in eine Klinik, bestehend aus fünfstöckigen Häusern, Garten mit eingebautem Würstelstand, angelegt vom Bühnenmeister des Stadttheaters aus Dekorationen zum Musikdrama »Die Meistersinger« einheiraten können. Zum Schwager, Hans Hanskeer Junior, hätte er Ja gesagt. Aber die Schwestern nehmen wäre zweite Mal gewesen, weil sie ihn ja freiwillig nehmen wollte. Er müsste schon selber werben, aus fast aussichtsloser Position heraus, wenn es erste Wahl sein soll. Eine, die er gegen entschiedenen Widerstand gewinnt, zeigt damit, dass sie ausgezeichnet ist. Etwas an sich Unerreichbares und durch einen Glücksfall gewinnt er es. Es ist aber Würde, die Unverkäuflichkeit seiner Wünsche. Abbildung
1: Hochzeitsreise 1928. Eine Importe aus verarmten Kaufmannskreisen in der Reichshauptstadt. Eine Stimmungskanone. Eleganteste Frau Halberstadts. Vergleichbar einer gotischen Madonna. Ein Wert, der sich aber nicht tauschen, vermieten, verschenken oder verkaufen lässt. Aber doch für die Gefühle, die die Urobjekte zwingend vermeiden müssen. Nicht imaginär genug wie es zum Beispiel das Liebesduett in Othello Verdi Ende des ersten Aktes wäre, das er an sein Ohr holen oder ausschalten kann. Und er hört es auch, wenn er die Platte gerade nicht auflegt. Nur die Ideen sind real für das Gefühl. Der Franzose geht lächelnd im Nahkampf zugrund. Lächelnd zerschellt der getroffene Aviateur. Denken Sie nur an einen küssenden Mund, an deinen Traviata. Vermiede er es nicht, wäre er jetzt eine Uhr wie sein Vater. Der Besitz lässt sich aber nichts gefallen. Abbildung. Meine Vorfahren mütterlicherseits waren
2: einfache Bauern. Weißer Mercedes 1935 der Mercedes Zweisitzer bei Schönwetter offen zu fahren, im Kofferraum noch zwei Notsitze in rotem Leder für die Kinder, den Frau Dr. K. 1935 aus Stuttgart unter Türkheim persönlich abholte, war für die Ewigkeit gebaut. Unausdenkbar, welche Touren, Picknicks, Dämmerschotten gefahren werden konnten. Sie und ihr Mann opferten den Sommerurlaub 1935. Aber das Fahrzeug bedeutete ja Dauerurlaub auf Rädern. Am Armaturenbrett aus rotem Lederbesatz, geriffelt, brachte Frau K. ein Gedenktäfelchen mal sieben Zentimeter mit ihrem Bild an, darunter »Denk an mich, fahr vorsichtig«. Nun war ihr Mann als Langsamfahrer bekannt, fuhr im dritten Gang an und endete mit einem Ruck. Von Unvorsichtigkeit konnte keine Rede sein.« Vermutlich hatte sie das Schildchen gekauft und ein Passbild von sich hineingesteckt, weil sie im Überschwang des Mercedes-Erwerbs noch eine Kleinigkeit zusätzlich brauchte, um sich auszudrücken.
1: Abbildung. Das neue Haus, nachdem das alte 1945 abgebrannt ist. Er sitzt an seinem Schreibtisch mit Ausblick auf den Bismarckplatz, den er so sieht, wie er dort liegt, mit den modernisierten Blumenrabatten der DDR-Gartenverwaltung, abgeholzten Büschen und so fort. Er kann aber, wie auf Knopfdruck, den Platz auch in der Gestalt sehen, die er in den 30er Jahren hatte oder in der Gestalt von 1916 oder er baut ihn überhaupt um. Und in der Zeit nach Zerstörung seiner Villa in der Kaiserstraße ist er etwas verwildert. Das neue Haus hier Hätte er als Eigentum haben können, will er
2: nicht. 6. Frühjahr, Sommer und Herbst 1976 waren, ohne fühlbare Form der Jahreszeiten, Tag für Tag zu kalt oder zu heiß. Er nimmt an, sagte die Tochter des 83-Jährigen, dass dies sein letzter Sommer ist rechnet für November oder gar für Februar des nächsten Jahres mit Schluss. Und nun wartet er auf ein bisschen Abkühlung, damit er noch in den Garten gehen kann. Er wird um den letzten Sommer betrogen. Er musste sich nämlich im Kühlen halten, weil die tückische Krankheit Parkinson, die er im Westfernsehen an dem zittriger werdenden oder gar nicht mehr in Erscheinung tretenden Mao Zedong verfolgte, zwar zuließ, dass Körperbewegungen oder Temperaturen sich nach oben hin steigerten, aber nicht zuließ, die Beschleunigungen oder Erhöhungen zu senken oder zu bremsen. Er konnte der Natur nicht einfach ihren Lauf lassen. Den Herbst über war die Tochter unruhig, glaubte immer, etwas zu versäumen. Der alte Mann saß, durch die Grenze am Harz, von ihr getrennt in seinem großen Haus wie auf einem Schlachtschiff. Er konnte seinem ganzen Charakter nach wegen seines Gefühls für Form und darin ließ ihn die äußere Natur im Stich, nur im großen Maßstab untergehen. Abbildung Mein Vater
1: Dr. Med Ernst Kluge in Halberstadt Löffelt Sirup Erfahrenheit der Junifliegen. Der alte Mann, im Dezember 84 Jahre, löffelte eine Untertasse mit Rübensaft aus und verfolgte dabei mit den Augen die Fliege, die auf den heraustretenden Adern seines Unterarms hin und her fliegt. Er wartet. Die Fliege? Provokatorisch frech. Mit seiner zitternden linken Hand, aber sehr rasch, schlägt der Mann nach ihr. Er verfehlte das reaktionsschnelle Tier um wenige Zentimeter. Eine Junifliege, sagte er mit aufrichtiger Hochachtung, überhaupt nicht zu fangen. Ein raffiniertes Tier. Im April oder Mai fange ich die, aber im Juni haben sie so viel gelernt, dass sie nicht zu fangen sind. Er war selber äußerst erfahren. Wenn er stürzte, drehte er sich im Stürzen zum Beispiel auf die Steinkante einer Treppe zu, sodass er nicht auf den Oberschenkelhals fallen konnte, sondern weich auf den jetzt ziemlich fettlosen Hintern. Er drehte eine Pirouette, schon während er ein Summen im Kopf fühlte, noch vor dem Stürzen eine artistische Leistung, mit der er im Zirkus hätte auftreten können.
2: 7. November Sonnabend gegen 17.30 Uhr hat er sich in der Küche mit den schlurfenden Füßen exakt vorwärts und rückwärts fahrend sein Abendbrot zurechtgestellt, dann im Garten Laub gefegt, den Hut tief im Gesicht, damit ihn kein Speer oder Passant erkennt, die Hose, die den früher stärker gefüllten Körper umschloss, schlottert um die Glieder. Die Laubhäufchen streut er, in Form von Unterhäufchen, zur Gartentür hinaus auf den Fußgängerweg, damit die Bürger dieses Laub in alle Richtungen zertreten. Das Licht über dem Treppenaufgang des Hauses ist nicht angeschaltet. Er will unerkannt bleiben. Einer, der ihn sah, konnte ihn in der Dämmerung auch für 40-jährig halten und mit diesem Missverständnis davongehen. Er ließ sich nicht ansprechen. Die Magensäfte zogen sich aufgrund der körperlichen Arbeit zusammen. Er wollte jetzt rasch zum Treppenaufgang voraneilen, dem Abendbrot in der Küche zu, stolpert aber über eine im Fußgängerweg hervorstehende Steinplatte. Der Fall trifft ihn unvorbereitet. Er versucht, in der rechten die Harke, die linke auszustrecken, den harten Fall nach vorn abzustützen. Die Folge ist eine verwundete Hand, Heftiger Stichschmerz im Ellenbogen und er liegt. Das Verzieher seiner
1: linken Nie und sie blieb später verkrüppelt und steif. Er wollte sie
2: nach dem Unfall gar nicht wieder kennenlernen oder als eigenes Glied annehmen. Ein Fußgänger half ihm die Stufen hinauf, setzt ihn auf den Fernsehsessel im großen Zimmer ab. Dem alten Mann lag an einer Pause. Dazu musste der aufdringliche Fußgänger rasch weggeschafft werden. Er überlegte, dass er einen Arzt benachrichtigen müsste. Die Krankheit, die die Mittelhirnbremsen im Sinne einer permanenten Bewegung enthemmte, löste die Bewegung Aufstehen aus, ehe er zu Ende gedacht hatte. Während er noch vom Sessel aufstand, fiel er sogleich seitlich hin. Dieser zweite Fall des Abends vervollständigte den Unfall. Oberschenkelhalsbruch. Mit dem Fernsehsessel als Vorschubstütze brauchte er anderthalb Stunden Zeit, um sich zum Telefon, das in Fensternähe stand, hinzubewegen. Dann rief er das Kreiskrankenhaus an, dass sie ihn abholen sollten. Abbildung. Wieder zu Hause zurück. Ihm
1: zur Seite das Gemälde einer Bachlandschaft mit aufziehenden Gewitter.
2: 8. Er liegt dort. Die Dinge behalten lange in seiner Umgebung ihren Platz, so wie sie aus der Not heraus oder zufällig gestellt worden sind. Das Bett aus dem Salvator Krankenhaus an der Stelle, an die es in der Eile gerückt worden ist. Die Träger trugen ihn im Eilschritt in die Zimmer, warfen das Bündel von der Trage auf die Liege. Es tut aber nicht weh. Ihm zur Seite das Gemälde einer Bachlandschaft mit aufziehendem Sommergewitter. Einige Stunden täglich zwingt er sich, aufzustehen. Sitzt am Schreibtisch. Sein gesellschaftlicher Wert wird von offizieller Stelle, Gesundheitswesen beim Rat des Kreises, in Zweifel gezogen. Zu viel Raum in dem großen Haus für einen alten Mann, der seit November 76 nicht mehr praktiziert. Man will... Zumindest in einige der Räume, die DMH legen. Gleich dringende medizinische Hilfe, das heißt zwei Ärzte, sechs Schwestern, Funkstation, zwei bis drei Wagen mit Blaulicht, für Schnelloperationen gerüstet. Ihn durch etwas Planbares überlagern. Dem steht § 12 Absatz 2 der Wohnraumlenkungsverordnung der DDR entgegen. Dies kommt tausendfach vor gilt als Privatsache, dass ein 84-Jähriger einen Oberschenkelhalsbruch hat, die Ärzte nehmen nicht an, dass er es übersteht, dass er sich dann doch halbwegs erholt und noch einige Zeit anhängt. Nicht mehr der Jähzornige, sondern er holt sich ein Stück Kinderzeit zurück. Da liegt eine Differenz zur Wichtigkeit und den Zusammenhängen der Welt. Der Zustand des Gartens Zwischen diesem Garten und den Händen, die ihn bearbeitet haben, einer davon verkrüppelt auf weißer Bettdecke, die andere kann noch fassen, aber die Beine tragen sie nicht mehr zum Garten, eine unüberwindliche Stufenfolge von zehn steinernen Treppenstufen, den Verandavorbau herab, dann die verriegelte Wintergartentür zwischen dem Zimmer, in dem er liegt, und dem Wintergarten ein schwarzer Teppich mit Muster, Kelim, sechsmal sechs Meter, der den Zugang für das Morgenlicht sperrt, das ihn andernfalls ab vier Uhr wecken würde. Davor ein breites Sofa, und die Verbindung ist gekappt. Ein Winter und das Frühjahr haben ausgereicht, die Büsche und Fliedersträucher über die Gartenpfade wachsen zu lassen. Die Hecken haben gewuchert. Das Steingarten ist vom Herbst her mit Zweigen bedeckt, die nie mehr, von seinen Lebzeiten her gesehen, abgeräumt werden. Wöchentlich zweimal eilt eine der Hausdamen Frau Räting in den Garten und ruppt Sträuße oder Fliederproben zusammen, stellt sie auf den Schreibtisch in der Praxis. Das Wasser im Teich ist im Herbst abgelassen worden. Fünf Daumen hoch steht noch Brackwasser mit Laub vermischt. Dieser Teich wird niemals mehr geräumt werden. Bei Übernahme des Anwesens kommt hier planbares Gras hin.
5: 1. In Magdeburg sitzt Sommer 76 in einem hellen Kinderkleid, ein windiger blauer Stoff mit Rüschen, im Liegesessel wie ein Püppchen von sechs Jahren. Trude. Sie ist aber gerade 81 und sitzt nicht richtig, weil sie einen Wolf im oberen Teil der Kerbe ihres Hintern hat, offene Hautstelle. So stützt sie sich die 81 Jahre unter oder über ihr, auf die Schultern drückend, in Form von Kraftlosigkeit in den Beinen oder Druck im Kopf, das heißt 81 Jahre hinter sich oder vor sich, insofern, als sie sie durch dieses Jahr zu schleppen hatte. Sie beobachtet, nur leicht auf den Sitz gestützt, die Gegenstände in der Wohnung, die sie in 60 Jahren eher auswendig gelernt hat, es waren wohl verschiedene Wohnungen, aber im Wesentlichen die gleichen Gegenstände. Sie soll Abschied davon nehmen. Die Wohnung wird aufgelöst. Ihre Arme sind ausgemergelt. Sie nimmt schon einige Zeit freiwillig keine Nahrung mehr zu sich. Nur Augennahrung. Über die lebendigen Gucklöcher im Greisenhaupt.
0: Sie war ein schön, frech, braunes Bein. Und wollte keinem Mann trauen.
5: Das konstituiert sich im Hirn nach wie vor. Mokant, schlagfertig, beobachtend, Witze reißen, unterscheidend, sie ist neugierig. Hat ja überhaupt nicht gelebt. Und den Besuchern oder der hergereisten Tochter, die ihr zumuten wollen, dass sie noch dieses Jahr über so tut, als ob sie lebt, traut sie schon gar nicht. Darüber will sie aber nichts hören, weil es undankbar wäre gegenüber Walter der sie zur Frau genommen hat. Er hat sich vor einem Jahr von ihr verabschiedet. Nun verlasse ich dich. Am anderen Tag war er tot. Sie hat die tiefsten Wundmale zusammengetragen und auf dem Schreibsekretär zu einem Bündel zusammengeschnürt. Kinderbilder ihres toten Jungen, Pilz vergiftet, wahrscheinlich für Walter.
6: »Du
0: sollst keine Götter haben neben mir«,
5: diesen liebling geopfert wie isaak aber jener mann hat es nur versucht wurde durch engel gehindert sie hat es versehentlich getan dann aber der weitere preis den sie für ihr glück in all den jahren bezahlt hat aber innerlich hat sie nie zahlen wollen und deshalb ist der kaufpreis zwar äußerlich aber innerlich nie bezahlt worden hertha und die enkel den toten Schwiegersohn könnte sie protestmäßig einsparen. Er ist allerdings auf den Fotos immer mit drauf. Sie macht sich aber nicht einmal die Mühe, den Kopf herauszuschneiden. Sie legt die Fotos zusammen. Eigentlich will sie vorsortieren, was sie abgeben will an die Verwandten, die um Bilder gebeten haben. Sie stellt aber ein Päckchen von Fotos, Briefen zusammen, Antwortschreiben der Parteiortsgruppe Darmstadt über Verschüttung Herthers, der Kinder, während des Luftbombardements im September. Schreiben der Schriftleitung des Darmstädter Tageblatts, das nach dem Angriff auf Darmstadt nach Würzburg ausgewichen ist. Das macht ihr Herzblut aus. Sie darf ins Altersheim, wohin sie aus Sorgegründen verschubt wird, nichts mitnehmen. Sie wird verlegt, die Wohnung aufgelöst, weil sie versagt hat. Sie kann sich nicht hindern, immer wieder hinzufallen. Nachts ruft sie triebhaft, wie die Pflegerin sagt, nach Hilfe, muss auf die Toilette geführt werden oder die Lage des Körpers im ehemaligen Ehebett korrigieren, was sie nur mit fremder Hilfe kann. Da sie grundsätzlich ungehorsam ist, hat sie auch dieses Dossier zusammengelegt, das sie mitnehmen wird, so als hätte sie das Verbot, irgendetwas mitzunehmen, versehentlich nicht erfasst. Der Grundgedanke Ihrer künftigen Heimleitung ist einfach. Wie ein Mensch neu und erinnerungslos zur Welt gelangt, so soll sie ohne Gepäck oder eigene Vergangenheit in das Altersheim einfahren. Andernfalls erhält sie Beruhigungsmittel Schlafbilden. Sie wird in einigen Tagen dorthin nach Potsdam verbracht. Sie wird bestimmt sich nicht eingewöhnen. Da hat sie ihre Grabplatte schon griffbereit. Die Fotos, Papiere, aus denen alles hervorgeht, was sie nicht verändert, jetzt 81 oder 76, ist praktisch 44, ist praktisch 1895, 96. Ihre ersten Eindrücke, die schon schwarz waren, obwohl sie immer für eine fröhliche Natur galt. Enttäuschung. sich nichts mehr wert. Die Woche wartete sie und wartete, dass die Tochter käme, damit nur irgendetwas passiert. Aber war diese Tochter da, so suchte sie die Besucherin zu irgendwelchen nützlichen Funktionen anzuhalten, die das Zusammensein äußerlich rechtfertigten. Zum Beispiel konnte sie ihr die Schadstellen der Haut, die Öffnungen an der Unterseite des Rückens, den Wolf, eincremen und verpacken oder besser streicheln, was diese Tochter, eine Theologin, nur mit Hemmung besorgte. So saß Trude mit zitternder linker Hand in ihrem Sessel, ließ sich zu einem Stuhl einmal um den Tisch herumführen. Sie war sich, wie gesagt, nichts wert. Ganz zu Anfang war sie vielleicht etwas wert sodass, wenn sich das fortgesetzt hätte, heute Grundbestünde, ihrem Alter oder gepresst noch ein bis zwei Jahre wertvolles Leben anzufügen. Ganz zu Anfang hieß, als sie sechs Jahre alt war. Aber schon damals hatte sie keinen Hals. Meine Schwester hat keinen Hals, sagte der Bruder.
4: Meine Schwester hat keinen Hals. Und wir alle in der Familie haben eine Krempenbrust. Das heißt, wie eine Hutkrempe steht der untere Rippenbogen nach außen. Das können die Kleider verdecken, so wie wir, wenn wir gar nichts sagen, den schlechten Charakter nicht zeigen, für verträglich gelten. Aber meine Schwester hat zusätzlich keinen Hals. Ich musste den Chorbruder Schlempe fordern, weil er sagte, ich kann mit der nicht tanzen, wenigstens nicht als couleur die hat ja keinen Hals.
2: Naja, sie hat keinen
5: Hals, man darf es nicht zur Hinrichtung kommen lassen. Ein Abglanz noch, als sie als Jahrgangsbeste ihr Abitur besteht. Dumm war sie ja nicht. Dann war sie, umworben vom späteren Justizrat B, praktisch gar nichts mehr wert, weil die ganze Anstrengung draufging, diesen Barbaren oder Spießer einigermaßen zu idealisieren. Das kostete die ganze Anstrengung und gelang, so sodass sich B., Nachdem er sie geehelicht hatte, in ihr höchstes Liebesglück verwandelte. Durch wer weiß was für Kräfte tätigte sie das. Sie war so erschöpft, dass sie schon gar nicht mehr neugierig war. Konnte den Hals ja auch nicht drehen. Nun war sie so parteiisch und ungerecht eingedeckt worden durch Vater, Familie und Mann, wie eine Tote in eine Art Grabschlauch gelegt, aber lieblos mit Kunstblumen auf dem Hügel, aber ohne richtiges Beweinen, dass sie selber äußerst parteisch war. So hielt sie ihre erste Tochter willkürlich für das vollendetste Geschöpf. Die bekam später Zöpfe und die weiße Bluse der Jungmädchen. Die Haut dieser Tochter roch nach Amber. Was das war, darüber ging Trude hinweg. Sie hatte es gelesen, es ist ein Wort, das eine hohe Bewertung enthält. Wurde dann später, das heißt sehr früh, mit einem nationalsozialistischen Schriftleiter, der starke Ähnlichkeit mit seinem Schwiegervater Trudes Walter aufwies, verheiratet. Zwei Kinder. Das alles kam 1944 beim Angriff auf Darmstadt um. Verbrannte, ohne Spur. Walter wollte sofort hinfahren aber die Eisenbahnlinien führten nur bis Heppenheim, Eberbach oder nur bis Würzburg. Zuvor war das erlesene Geschöpf Trudes Erstgeburt durch eine Steigerung bedroht. Trudes zweite Geburt, ein wirklicher Junge, mit Hals und langem Nacken, Fingern und so fort, starb mit sechs Jahren an einer Pilzvergiftung. Für die dritte Geburt, eine Tochter, war danach wenig übrig. Sie sah nicht wie Trude aus, war aber wertlos wie sie, hochintelligent, war neugierig, was auch Trude gar nichts genützt hatte. Also erging von Trude aus Gnade vor Recht. Sie wurde nicht zur Heirat, sondern zur Schullehrerin bestimmt, lebenslänglich. Der Tod der beiden Erstkinder ließ die Druckgemeinschaft auf Gegenseitigkeit, den Justizrat und Trude enger zusammenrücken. Sie fürchteten sich voreinander, und so zerstreuten sie wenigstens gemeinsam und wechselseitig den Verdacht, dass sie den Luftangriff auf Darmstadt veranlasst oder die Vergiftung verschuldet hätten. Gemeinsam konnten sie dieser Verdächtigung begegnen, denn wenn er es nicht glaubte, musste sie es nicht annehmen, und wenn sie es nicht annahm, brauchte er es ihr und um sich nicht vorzuwerfen und so fort. Dann war sie aber ja immer noch die ganze Zeit über unterseitig eine eigenständige Persönlichkeit, die sehr wohl mit sich haderte oder schacherte. Dass sie im Streite zwischen ihrer Hauptgeburt, der lesenden ersten Tochter, und der hinreißenden zweiten Hauptgeburt, Söhnchen, in ihrem wirren Kopf vielleicht die Balance verloren und deshalb Rettung unterlassen oder ihn gar vorsätzlich vergiftet hätte, wenn zum Beispiel alles momentan zur Tochter schwappte und für das Söhnchen nichts übrig blieb. Sie war unwert. Die als Rest dagebliebene Tochter bestätigte ihr, dass sie nichts wert wäre. Das heißt, den wunden Rücken oder Hintern weigerte sie sich einfallsreich mit Watte oder den Händen zu versorgen. Sie machte das in dem Maße, in dem es nötig war. Es war aber immer etwas da, das verrutschte oder das, wenn es mit einem Kleinkind gemacht wurde, dieses zum Schreien brächte. Letzter Plan für einen Ausflug. Sie hätte gern Halberstadt, den Schulweg, die Martini-Kirche, nach deren Turmuhr ihr Vater früher täglich um elf seine Uhr stellte, nochmal gesehen. Eigentlich war es auch zu entbehren. Aber es hätte manchen gezeigt, zum Beispiel ihrem Bruder, der dort die gleiche Zitterkrankheit pflegte wie sie, dass sie noch jederzeit so tun konnte, als lebe sie. Es war ein heißer Tag. Der Westbesucher, der sich bereit erklärt hatte, sie in einem kleineren Motorfahrzeug die Strecke Magdeburg-Halberstadt zu transportieren, wollte vor Antritt der Reise im Hotel International noch einen Imbiss bieten. Im Restaurant fanden sie mit der humpelnden Trude keinen Platz. Im Foyer erhielten sie ein zähes, zusammengekochtes, unter der Bezeichnung Königin Pastitchen, von einer Schnellkarte zusammengegessen. Wieder in das enge Fahrzeug gesetzt, wimmerte Trude. Das war so, wenn sie schon nicht schrie, und auch was sie fast lebenslänglich immer wieder gedacht, nicht durch die Zahnsperren ließ, also zwar gern und viel redete, aber nicht über das, was ihr Hirn wirklich kochte, dann musste sich irgendwo anders die insgesamt empfindliche Haut ihres Körpers öffnen, zum Beispiel auf der Brust, auf dem Rücken und so fort, und gewissermaßen wimmern. Nun sammelte sich aufgrund der Hitze im Wagen inneren Schweiß in der Porille, einige Zentimeter geziemend über dieser Stelle, wie gesagt, die Selbstöffnung des Körpers, also so, dass es in nichts peinlich war. Man konnte es als auf dem Rücken bezeichnen. Das waren Schmerzen. Sie sagte, ich will nicht mehr. Der Ausflug wurde abgebrochen. Sie vertrieben sich den Nachmittag mit Choräle und Lieder absingen. Die Resttochter konnte auf einer Bassflöte blasen. Trude hatte immer eine schöne, helle, fleißige Stimme, schon im Schulchor. Was sie eigentlich die ganze Zeit überwehrt war, zeigte sie dann nach Verlagerung in das Altersheim bei Potsdam. Sie wollten ihr vormachen, dass hier auch adlige Fräulein einsaßen, also eine Art gesellschaftlicher Aufstieg. Sie sollte es als Wiederkehr der Schulzeit, als Einschulung für das Alter verstehen und sich dem Neuartigen widmen, wie seinerzeit der Schönschrift, dem Rechnen, dem ABC. Na, sie tat, als ob sie die mildtätigen Sprüche annahm. Die Form warte sie, indem sie drei Tage nach Einlieferung entschlief. Dazu brauchte sie keine Hilfsmittel, Tabletten oder Messer, es genügte der Einfall. Sie konnte in ihrem hellen Kopf, mit den angeblich gutartigen braunen Augen, einen Entschluss fassen und daran binnen einer Stunde sterben. Selbstbewusst lag sie da, mit dieser Hexenkraft begabt. Trotz wertvollen Manns, Erinnerungswerten in Form des Fotografienpäckchens, alles das lag zurück, war nie sie.
2: rasche Veränderung der Horizonte, die Augen sind neuerungssüchtig. In der Gluthitze blieben die Türme von Quedlinburg zurück. Eine huppelige Ausfallstraße mit der Ruine einer Tankstelle, die 1934 hoffnungsvoll gebaut worden ist. Steine und Gebäude des Schlossbergs warten seit gut tausend Jahren, Sommer für Sommer, Winter für Winter bis der große Morgen plötzlich bricht mit Feuersglut herein. Ohne dieses Pathos war ein Wandel für Fritta nicht ganz wahr. Und außerdem sollte eine Veränderung die Haltung des Understatements haben, wie Humphrey Bogart im Film »Casablanca«, außerdem aber die Marseillais so gesungen wie in diesem Film. Laut in seinen Angeln dröhnend tut sich auf das eherne Tor, Barbarossa und die Seinen steigt im Waffenschmuck hervor. Unterhalb dieser Schwelle war nichts zu machen. Und dahinter noch steigt Gudrun, das Matriarchat in vollem Waffenschmuck, Frühjahre, Sommer, Herbste, wirkliche kontinentale Winter, die Häuschen, die das Land bedeckten, die lieben Eltern und Großeltern und weit zurück die Urmeere, dahinter Gartenbau und Paradies, dahinter die Fünfjahrespläne der Sowjetunion aus den frühen Jahren und so fort und so fort. Er hatte ein ganz bestimmtes Gefühl, wann eine Veränderung stimmte.
6: Die Hitzeglocke währte jetzt zwei Monate ununterbrochen. Kirschen wurden von den Chausseebäumen vorzeitig gepflückt. In Alexisbad schwitzten die Belegschaften, die zur Ferienerholung hierher transportiert waren. Die Naherholungszone Hasselfelde, gefüllt. Auf der Hochebene, die durch den Südharz nach Hasselfelde führt, ein lebhafter Seitenwind, der das Fahrzeug zum Straßengraben hinschiebt.
2: Eine Stunde später wurde Mäxchen G. aus Frankfurt klar, nichts hatte sich bewegt seit zwei Wochen. Jetzt fuhr wenigstens das Fahrzeug und auch ihrem pathetischen Freund, der das Fahrzeug steuerte, dass diese Windstöße keine Eigenheit des Harzgebirges waren. Sie fuhren auf eine Wetterfront zu, eine Tiefdruckrinne. Die antagonistischen Luftmassen trafen mit Wetterleuchten und Temperaturstürzen aufeinander. Hinter dem lieblichen Eisenach zogen die Blitze. Nach Durchsuchung des Wagens am Kontrollpunkt erste dicke Regentropfen. Die restlichen 182 Kilometer legten sie im Prasselregen zurück. In Frankfurt am Main war Sturmwarnung für die Nacht ausgegeben worden. Es regnete aber nur heftig.
6: Gern hätten wir etwas aus dem Hörfunk darüber erfahren, durch was für ein Wetter wir uns hier bewegten. Dass es regnete, ein vierstündiges Gewitter sahen wir. Ob das vom Harz bis Basel reichte oder über die Vogesen hinaus auch den Atlantik peitschte, das wäre von Interesse gewesen. Aber die Redakteure im Hörfunk verhielten sich gleichgültig. Sie wiederholten die Wetteransagen des Tages. Schön Wetter. Temperaturen von 35 bis 37 Grad. Leisteten sich einen Scherz. Erfrischungen sind auch heute wieder gefragt. Es goss aber in Strömen. Wetterleuchten über hunderte von Kilometern augenscheinlich. Es konnte nicht wärmer als zwölf Grad sein.
2: Mäxchen hielt ihren Fuß aus dem Wagenfenster. Sie hielt sich für eine Kautschuk-Künstlerin, das heißt, konnte Verrenkungen ihres Körpers ausführen, als sei sie aus Gummi, streckte also vom Beifahrersitz aus die Füße zum Wagenfenster hinaus und ließ sie vom Regen begießen. Sie hatten in wenigen Stunden zwei Vaterländer durchfahren Zwei unvereinbare Wetterzonen gekreuzt. Jetzt waren Maxiens Füße auch noch sauber gewaschen. Morgen fängt ein neues Leben an, sagte sie.
6: Morgen fängt ein neues Leben an.
0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Unheimlichkeit der Zeit Bilder aus meiner Heimatstadt. Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Nico Holonitsch, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Huger, Sandra Hüller, Maria Pia Corvino, Erich Meier, Monika Winkler, Rosemarie Dorn, Dr. Luise Kampfmeier, Ruth Pfosser und Jasmin Schätz. Musik: ASIO Kids sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks Petra Schießel, Werner Mittelbach, Rainer Seidel, Thomas Ruh, Christiane Hörr, Helmut Feilmann, Thea Andresen und Frank Reinecke. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
4: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
0: Ja, sehr.
4: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.